0: Радио Маяк. Точка ру представляет. 22.
1: Объект 22. Объект двадцать два. Литературный.
0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛ
1: Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Очередная серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1921 года и вновь к французам. Но сначала вот о чем. Здесь уже Елена Дмитриевна Гольцова, доктор филологических наук, профессор РГГУ и МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук. Елена Дмитриевна. Здравствуйте, спасибо, что нашли на меня время сегодня.
0: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
1: К французам с большим удовольствием, тем более, что сегодня как раз тот случай, когда имя известное, вполне себе известное, и что-то, мне кажется, весьма популярное. Анатоль Франц, четвертый из французов, так себе, я думаю, да, лауреат Нобелевской премии по литературе. Ну, первым был Сюли Прюдом, как мы все хорошо помним, то есть вообще первый лауреат Нобелевской премии, да, это 1901 год, потом там проскакивал Фредерик Мистраль, Ромен Ролан, ну и, собственно, да. Анатоль Франц, 21-й год. Знаете, у меня первый вопрос, он такой весьма стандартный и очень простой, и почти школьный. То есть я каждый раз пытаюсь понять, насколько важна нам биография автора для того, чтобы понимать то, о чем он писал.
0: Да, ну в случае с Анатолием Францем, в общем, наверное, она все-таки важна. Хотя лично я не сторонник как раз биографической критики Анатоль Франц — это писатель своего поколения. Он на 4 года моложе Золя и на 4 года старше Гюисманса. —
1: 1844 год. — Да,
0: он родился в 1844 году, и это эпоха, когда во Франции, ну, точнее, когда он уже достигает ну, определенного творческого возраста, это совершенно определенная литературная эпоха. Прежде всего, это эпоха расцвета поэзии парнасцев. парнасцев которые являли собой некую реакцию на романтизм на такое, так сказать, душа излияния романтизма и предлагали свою собственную концепцию искусства, которую ну, связывают обычно с именем Теофиле Готье, и обычно связывают с так называемой идеей «Искусство для искусства. Порназцы выступали за бесстрастность искусства и за то, чтобы как бы искусство эм, поэзия воплощала некие вечные образы и, собственно, Анатоль Франц почти с самого начала участвует в этих сборниках. И Анатоль Франц начинает как э, поэт. Однако э, ему не удается прославиться на этом э, поприще, и лишь уже постфактум э, э, исследователи и э, точнее скорее его современники, а потом уже исследователи, э, будут э, очень высоко оценивать его вот эти первые стихи. Но вот это вот стремление к искусству, для искусства, это очень важный этап в его творчестве. А затем он действительно обращается к, скорее к натурализму. И, собственно, его первый роман, ну, в общем, наверное, скорее повесть, чем роман и Акаста это как раз, собственно, произведение, которое связывают с натурализмом. И обычно говорят о том, что вот Анатоль Франц увлекался и Спенсером и Дарвином и, разумеется, и Политом Теном и был другом Золя и, собственно, вот этот вот очень пессимистический э, роман, роман связывают с натурализмом и дальше э, опять-таки Анатоль Франц оказывается как бы в компании слишком сильный, э, а он хочет найти свой собственный путь и дальнейший путь, собственно, вот, которого приведет к роману. Преступления Сильвестра Банара — это путь как раз, как бы немножко против натурализма, при том, что он сохраняет прекрасное отношения с Золя и так далее. То есть он пытается найти что-то, сделать что-то оригинальное, найти какой-то особый литературный стиль. И, собственно, вот этот вот литературный стиль связанный с таким достаточно скептицизмом, с иронией и вместе с тем со стремлением преодолеть вот этот Пессимизм, вот эту полнейшую безнадежность, которую Анатолий Франц связывал с культурой натурализма. В общем, все это воплотилось вот в этом его романе «Преступление Сильвестра Банара», за который он в 1881 году собственно, получает премию Французской академии.
1: То есть становится, естественно, знаменит, популярен и, видимо, небеден.
0: Да, он становится очень популярен, но, понимаете, здесь тоже есть достаточно интересный момент, как бы опять-таки биографически, с самого начала Анатолий Франц связан с миром книг. Его отец был... В общем, у него была книжная лавка на набережной Парижа, на Ке-Малаке, затем сам... Анатоль Франц, в общем, он должен был рано довольно зарабатывать на жизнь. Он, собственно, зарабатывал э, как э, вот в, в библиотечном деле.
1: Библиограф. Да,
0: он был библиограф, и в конечном счете он получил достаточно хорошее место в библиотеке Сената. И вот, собственно, этим он зарабатывал на жизнь. Это значит,
1: что его образование это в, в, по большей части такое самообразование?
0: <связь> ну, я бы все-таки. Э, не стало бы его причислять к писателям-самоучкам, потому что ну, это, так сказать, вся стезя... Э, вот, так сказать, человека XIX века, в XIX веке не обязательно было заканчивать филологический факультет для того, чтобы дальше становиться как бы каким-то профессионалом. В общем-то, он с самого раннего детства читает книги, он в этой среде, он скорее действительно вот вырастает в такой достаточно эстетской среде, и его дальнейшее общение, скажем, с парнасцами, оно тоже как бы проходит благодаря знакомству в издательском мире. То есть, в общем, мне кажется, что как раз он, конечно, он, конечно, в некотором смысле самоучка, но он совершенно не просто. Он изначально э, как бы принадлежит миру книг. И это отражается как раз вот в этом его первом прославленном романе «Преступление Сильвестра Банара», где главный герой тоже э, человек, э, связанный с миром книг, и человек, да, ищущий библиофил, ищущий вот такую вот редкую э, книгу. Вот, это и...
1: автобиографическая в какой-то мере и степени история?
0: Нет. это, ну, она, В некотором смысле она автобиографическая, но у э, этого просто... персонажа да. есть угу, прототип. Угу. Это, собственно говоря, друг э, э, Франца, Франца да, ученый Этьен Шараве, который издавал журнал «Любитель автографов и обозрение исторических документов». Как бы здесь про- прототип, и это было известно уже современникам, что такой есть прототип.
1: Ну вот смотрите, тут у нас есть э, как-, как сразу несколько зацепок. Во-первых, э, парнасцы, да, вы упомянули м- это течение, вполне себе известная парнасская школа, да, противостояние mm-hmm. романтизму. Я вспомнил про первого лауреатнобелевского премиссия дома, которого мы в ту же грядку да. смело относим, это все у нас Совершенно оттуда верно. идет. И вообще довольно популярная история для своего времени, может быть, не очень популярная сегодня. Действительно, разве что тебя Готье остался в памяти народной. Ну, так, прям прям серьезно м-м- остался. И наверняка вот эти почти революционные, с точки зрения а, литературы, взгляды, безусловно, дают нам некоторую характеристику и Франца в том числе. С другой стороны, смотрите, вы заговорили о его первой популярной такой большой серьезной популярной книге о преступлении Сильвестра Банара, но перед этим упомянули и Акасту первую, да, ну, это первый его роман. А есть, ну то есть мне кажется здесь присутствует не то чтобы противоречие, но хотелось бы понять, в чем этот мостик, потому что, ну, в созна... и Акаста. Мать Идипа, э ну то есть вполне себе ми- мифический, мифологический персонаж Что это, что? о чем это, это мифологическая история, я честно говоря просто не очень в курсе uh, или, да, или... Ну... или это перенесение мифа на уже сюда, на, на современную почву, что это?
0: Ну, в общем, здесь как раз вот э, проявляется один из э, таких иронических приемов Анатолия Франца, который, с одной стороны, всегда э, дает в своих произведениях ассоциации с античностью. Мне кажется, что это, в общем, связано с его тоже юностью, потому что он очень любил стихи Ликонте де Лиля вот ну, еще одного знаменитого парна, но ну, с- сейчас довольно забытого. Mm-hmm. И, как раз у Ли Конте де Лиля есть два самых знаменитых сборника античные поэмы и варварские поэмы, собственно, античные поэмы, они связаны опять-таки с очередным обращением к античности в какой-то степени такой, знаете, страшно сказать, неоклассицизм. <св- <св- uh- вот, и Акаста это на самом деле история из современной жизни, uh- там главная героиня вот некая Елена. Которая, да, дочь, в общем, не, не очень богатого отца, и который выдает ее замуж за некого иностранца вот в надежде, что этот иностранец ее обеспечит. И дальше, собственно, история очень странная, потому что, на мой взгляд, она не совсем натуралистическая. У нас нет какой-то очень четкой четкого обозначения какого-то там анамнеза, не знаю, какой-нибудь там наследственной болезни этой Елены и так далее. Но, в общем, история, естественно, такова, что она своего мужа не любит. Там где-то на горизонте есть вот как раз ученый в которого она была влюблена как бы, до, до того, как познакомилась со своим будущим мужем, этот ученый режет лягушек. И вот, вот это вот это, конечно, привет натурализму. Э, да, вот такой естественный И этот естественный испытатель э, изучает боль. И он врежет лягушек же посмотреть, как они мучаются от боли. Вот, собственно, с этого начинается роман, совершенно действительно так. То есть, я, то есть я
1: правильно понимаю, ну, так, чтобы мы не угу. пересказывали все содержание, я правильно понимаю, что роман и указы не имеют никакого отношения к Эдиповской вот той истории?
0: А он имеет, есть только одна там, фраза, действительно связанная с, эдипов, с Эдиповой историей. Это то, что вот эта Елена, она, в конечном счете, сходит с ума, когда Ладно. умирает ее муж. Причем она умирает в каких-то очень странных обстоятельствах. То ли его отравили, то ли нет. В общем, что-то такое очень мутное. И она себя почему-то ассоциирует с убийцей мужа. А потом она начинает вспоминать вот эту античную историю. И действительно очень-очень странная ситуация. Потому что, собственно говоря, вот эта ассоциация с Иокастой связана только с тем, что она, обезумев от своих снов... Она кончает жизнь самоубийством и вешается на галстуке своего
1: мужа. Как и сама, собственно, и окаста, да, которая да. тоже то ли повесилась, то ли закололась. Литературный, литературный.
0: литературный Нобель.
1: Анатоль Франц, 21-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Елена Дмитриевна, ну хорошо, бог с ней с его кастой. Пойдемте действительно дальше. Преступление Сильвестра Бонара и. И, и дальше Чем, ну, то есть я... Франц выстрелил В литературном мире Он приобрел имя Именно с э, Сильвестром По выходу Сильвестра
0: да, да, но вообще он приобрел Действительно очень специфическое имя Потому что он э, Получил э, такую, знаете Кличку гуманиста Это было очень э, Странно На самом деле до той эпохи Для 1981 год э, Действительно это удивительно Uh, uh, то есть, uh, собственно, Французская академия uh, была поражена тем, что uh, Анатоль Франц написал произведение, в общем, очень такое глубоко психологичное, тем более, что uh, эта книга описано, в общем-то, в форме дневника от первого лица, и тем самым, действительно, характер героя раскрывается наиболее глубоко и так далее, как бы сейчас стали порассуждать литературы Веда. Но проблема действительно здесь состоит в том, что эта ситуация, когда во Франции торжествует натурализм, и когда уже возникает некая реакция на натурализм. Кстати сказать, вот, да, начало 80-х годов, это время торжества, вот этого позитивизма в литературе, где, где все начинает всем объясняться. Да? Литература как полной, абсолютной логики. И литература, в которой вот эта логика приводит всегда к трагическому концу. И, собственно, вот заля, которого воспринимали почему-то все как очень пессимистического писателя. И Анатоль Франц со своим преступлением Сильвестра банара он, в общем, демонстрирует очень ну, такую веру в человека в какой-то степени. В какой-то степени он пишет о, о победе да, лучшего над хорошим, поскольку не то, этот Сильвестр Бонаро, он не только, так сказать, находит вот эту книгу и оказывается не только великим ученым, но и оказывается очень хорошим человеком, принявшим участие в судьбе одной молодой девушки. И здесь, так сказать, не подумайте ничего пошлого, так сказать, он сделал это совершенно незаинтересованно, и, и девушка потом выходит замуж по любви и так далее. И так далее. То есть, так сказать, он оказывается таким вот героем благодетелем. И, собственно, вот за вот этот гуманизм, который я произнесла это слово с иронией, но на самом деле в Французской академии никакой иронии в это не вкладывала, а наоборот, они, в виде, они искали литературу надежды. И в какой-то степени они действительно ее нашли. Вот в лице Анатолия Франца.
1: Это правда, что м-м, вот этот гуманизм какой-то, ведь э, некоторые литературные ну, не знаю, критики, обзреватели, историки литературы, литературоведы, там как угодно можно все это называть, э, ученые люди, э, филологи говорят, что... Э, Собственно, с Сильвестра uh, Банара вообще начался вот такой чуть ли не новый тип uh, героя, который стал складываться. Вот, вот, Вы произнесли слово гуманиста и совершенно какого-то бескорыстного человека. Человек, который, не мысля никакой выгоды для самого себя, uh, совершает какие-то поступки, заботится о ком-то и так далее, и так далее. Uh,
0: да, и мне кажется, что в какой-то степени... Анатоль Франц, вот, точнее, вот такое вот признание Анатолия Франца, оно было ну, каким-то предвестием собственно, признания русской литературы потом во Франции в 80-е годы. Ну, скажем, Достоевского воспринимали как альтернативу Заля.
1: Uh-huh. Мне кажется,
0: что да. И Анатоль Франц... Но это было немножко позже Это где-то 1984-1986 год Когда вот Мельхиорда Вагюэ Бывший на самом деле дипломат Проживший очень много лет в Санкт-Петербурге Он вернулся в Париж И на волне Восстановления отношений С Россией и создания Франко-Российского союза Вот Мельхиорда Вагюэ публикует книгу «Русский роман» и он открывает французской публике Достоевского, Толстого ну, и он пишет о других романистах, но в основном вот, вот эти вот два имени. И дальше начинается просто шквал переводов э, этих писателей на э, французский язык. И мельхёр пишет в своей книге, что он, э, ему очень нравится Достоевский, потому что Достоевский э, дал французам надежду что вот тоже сейчас кажется как-то очень
1: примитивным. Дис... Ну, нет, ну и вообще звучит «Достоевский» и «Надежда» — два противоположных понятия.
0: Нет, здесь имелось в виду «Надежда» вот в религиозном плане, потому что для Мельхера де Вогюэ Достоевский, конечно, он описывает безумных героев, и там было любимое тоже сравнение героев Достоевского с самим Достоевским, что вот как бы больной гений создает больных героев и так далее, но при этом... Это э, как бы тот, э, тот гений, который умеет как бы возвыситься над всем этим страданием, точнее, из этого страдания да, получить что-то, что ну, позволяет э, ну, преодолеть все. Да, и этим вот преодолением всего, собственно, э, была религия. Здесь любопытно то, что Анатоль Франц как раз, как бы, в общем-то, он не, не религиозен, И э, преступление Сильвестра Бонара совершенно как бы, далеко от этой темы. Ну, очевидно, вот французское общество Хотело чего-то вот такого светлого И поэтому, э собственно, вот э Обращало особое внимание на вот такие вот положительные примеры Они были в литературе того времени достаточно редкими Это это, Анатоль Франц, скорее, исключение из правил Он не создает тенденцию э во французской литературе где бы вот все показывали таких замечательных добродетельных героев. Это скорее такое абсолютное исключение из правил.
1: Которую он с большим удовольствием себе позволяет. Да, это понятно. Здесь, конечно, хочется. Прямо здесь хочется задать вопрос об имени, но я позволю дать нам с вами минутку передохнуть, после этого продолжим. «Объект-22». ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный, литературный... НОБЕЛ Я Евгений Стаховский, и здесь Елена Дмитриевна Гольцова, доктор филологических наук, 21-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Анатоль Франц нас сегодня крайне занимает. Мы как-то так немножечко остановились на популярности в конце девятнадцатого века русских писателей во Франции. А был ли Анатоль Франц, кстати, в числе тех французов, которые приобретали популярность в России в то время? Есть у нас какие-то данные на этот счет?
0: А, да. Анатоль Франц... А, вообще судьба Анатолия Франца в России, она очень а, причудлива. А, первые а, переводы, собственно, выходят а, в 90-е годы, в 1891 где-то году, 1892 втором, И прежде всего... Выходят э, рассказы Анатолия Франца в сборниках вместе с Мапасаном, Бурже, Альфонсом Даде и так далее. А также выходит его э, роман «Таис». Причем «Таис» действительно переводится э, как-то сразу несколько э, раз. И, собственно, с этого начинается знакомство русского читателя с Анатолием Францем. Но до этого об Анатолии Франце в российской прессе можно было прочитать из обзоров, обзоров Эмиля Золя, которые в переводе на русский язык вот, публиковались еще в 80-е годы. И, по-моему, даже в конце 70-х что-то было. И поэтому, как бы, Анатоль Франц уже вот в 90-е годы, он достаточно э, знаком э, русскому читателю. И дальше э, происходит просто такое совершенно шквальное увлечение, повальное, совершенно увлечение э, творчеством Франца. И его начинают пере- переводить просто в промышленных масштабах. И уже в начале века... В 1907 году выходит первое собрание сочинений, оно выходит в издательстве «Саблины», и потом оно переиздается в 1910 и 1911 году. Вот. Кто интересуется Францем вот в эпоху так называемого Серебряного века? В общем-то, многие представители, да, знаменитые представители этого времени, и э, переводят его Зинаида Венгерова, выходили э, переводы э, Бальмонта, Куприна и, и так далее. И, конечно, известная история э, знакомства э, Анатолия Франца с Мережковским. И, собственно, сам Мережковский э, переводил э, э, новеллу э, э, Ана- Анатолия Франца, посвященную Италии. И надо сказать, что вот этот вот э, связь с Мережковским затем была уже предметом самых разных литературных студий, в которых даже сравнивали Мерешковского и Анатолия Франца, что, в общем, такой да, достаточно деликатный момент, но сравнивали в таком очень э, общем смысле, что вот речь идет о писателях-философах, о писателях-мыслителях.
1: Ну, Миришевский тоже, кстати, номинировался не раз на Нобелевскую премию, но правда так ее и не получил. Mm, да.
0: Но тем не менее... Достаточно э, любопытно, что действительно Анатоль Франц, и кстати сказать, вместе с тогда он э, вот э, в связи как раз с, с делом Дрейфуса и так далее, в, в конце XIX века он познакомился с э, Жаном Жарессом, да, известным французским социалистом, и, собственно, э, вот они вместе дружили с э, м, читой Мережковских, э, да, с Мережковскими гиперпиосами. Да. Э, да. Вот и вот этот вот факт очень любопытен, потому что как бы это показывает, что вот этот социализм конца 19-го, начала XX века, в общем, тоже он призрастал из самых разных поисков в культуре, в том числе, так сказать, таких сугубо эстетических поисков. Вот. Но, конечно, и политических тоже. Но вот это очень важный да.
1: политический момент, раз уж вы вспомнили. Да? Вы много раз произнесли имя Эмиля Зуля, и действительно, Анатоль Франц и Эмиль Зуля. Ну, в общем, как-то были знакомы. Я уж не знаю, дру... насколько дружны, но, видимо, имели друг к другу какое-то положительное отношение. И действительно, знаменитое дело Альфреда. Дрейфуса французского офицера и знаменитая статья Эмиля Золя, да, я обвиняю вышедшая в 1898 году в газете Орор. Я уж позволю себе, чтобы не занимали время, не пересказывать это знаменитое, и очень имевший колоссальный политический резонанс дело Дрейфуса. Все желающие мы делали об этом уже программу в подкастах. Наша программа «Календарь Стаховского» Можно это дело все обнаружить Но, тем не менее Анатоль Франц тоже подписывает Вот это обращение К президенту Франции того времени, да, Феликсу Фору В котором Золя, собственно, Обвиняет французское правительство И в антисемитизме, и во всем остальном То есть это означает, что Франц выступает здесь Исключительно с каких-то таких культурных моментов, или он все-таки мыслит себя как в некотором роде политический деятель, как человек, у которого есть семья к которому уже в то время прислушиваются?
0: Да, это уже конец 90-х годов, когда Франц, в общем, наверное, на пике своей славы. Он тогда уже стал и Ему уже дали орден почетного легиона и так далее. И он действительно важная фигура, он в какой-то степени воспринимается как такой учитель нации, и его участие в деле Дрейфуса — это очень существенный шаг. И надо сказать, что из да, к этому моменту он уже становится членом французской академии. А французская академия — это очень офици... официальная такая, очень официозная организация, куда принимали, конечно, только очень таких достопочтенных писателей и, так сказать, очень заслуженных перед Францией в таком и в государственном смысле этого слова. И он единственный, кто из Академии наук подписывает... Из, Академии, из Французской, из Французской Академии, Академии, да, извините. Да, подписывает вот это... М- подписывает вот этот знаменитое письмо-манифест.
1: А Заля не был, да, членом Французской Академии? Нет,
0: Заля не был членом Французской Академии. Нет, Золя угу. — это такой, понимаете, разночинец и... Хулиган. Другой, да, хулиган. Да, это совершенно другого полета человек. И, конечно, это очень важный политический шаг. И, конечно, этот политический шаг, он, собственно, обеспечивает Францу большое доверие со стороны, ну, грубо говоря, левых сил во Франции. ну, Таких ну, тоже достаточно добропорядочных левых сил. Были, Коими были социалисты Все-таки это, как бы, понимаете Жарес, он не анархист Он не хулиган но Он такой, он мирный социалист вот. и, и дальше действительно Вот эта вот м- дружба С социалистами Она очень тоже была важна Для Франца, потому что, собственно говоря Это обеспечило ему ну, Совершенно фантастическую популярность В Советском Союзе Уже в ту эпоху когда во м- Франции, на родине, Франции, забыли совершенно...
1: Уже после, 20, после его смерти... Да, вы после ввиду? смерти, угу. да.
0: После смерти... В 1924 э, году, да. Да совершенно, в общем, удивительным образом Франц был забыт, причем даже Поль Валерий, который занял, собственно говоря, потом, правда, три года спустя, но, тем не менее, он занял кресло Анатолия Франца в Французской академии. И каждый следующий, кто занимал кресло вот своего предшественника, а там все кресла были пронумерованы и так далее, он должен был произносить речь в честь своего предшественника. И Поль Валерий э, посвящает Францу где-то только треть речи и никогда не произносит его имени в этой речи. Он его называет там автором тех или иных произведений, он их, его называет автором эссе о России, но имени Анатолия а Франца нет. почему? А что,
1: что такое? Как это?
0: Ну вот это вот... Ну наверное... одно дело не
1: называют, другое, ну не под запретом же было имя, но ну, же не государственный не, акт какой-то был выпущен.
0: Нет, имя не было под запретом, но Анатоль Франц все-таки в очень большой степени остался писателем XIX века. Угу. И да, и это стало совершенно понятно в начале 20-х годов, когда... Но тем более, когда
1: французы уж так ударились в модернизм, я вот здесь хочу вспомнить, mm-hmm. э, ну так, чтобы мы двинулись mm-hmm. немножко дальше, у нас, к сожалению, не очень много времени, что действительно э, известный факт, что Франц, да, и поддержал революцию, например, 1905 года, и вообще переключился во многом на вот такие революционные материи, э, это, возвращаясь к парнастцам, да, помните, mm-hmm. я там сразу зацепился, что противовес романтизму ведь что такое революция там и пятого например года это в общем тоже такой своеобразный отход от романтизма только в политическом э, смысле и он приезжал в россию в, там в, в 1913 по моему году mm-hmm. или 14 mm-hmm. если меня память не изменяет и как-то чувствовал себя здесь неплохо и вот смотрите ведь франция а- Чуть ли сегодня не воспринимается многими никак не родина романтизма. Уж во всяком случае Марсель Пруст, наш великий и ужасный, который где-то там в другом, на Олимпе всего этого дела, прибывает. Ведь они с Францем были достаточно хорошо знакомы. И другое дело, вот это литературное какое-то расхождение, уж насколько Пруст не революционер в политическом смысле, в литературном то еще ого-го какой. И Франс, который... В общем, какое-то сложное э, ощущение от э, него. Ну, я вот я его не могу понять, вы знаете. Он представляет мне от него ощущение как такого очень очень какого-то ведомого человека, которого сегодня он услышал что-то и пошел в ту сторону, завтра ушел в что-то другое и пошел в другую сторону. Ну, то есть никак не может понять, чего ему надо-то самому.
0: Ну, мне кажется, что он просто, в общем-то, в свою, вот всю свою жизнь, прославленную жизнь, а прославился он вот где-то, когда ему было 37 лет, вот, собственно, благодаря преступлению Сильвестра Банара, он после этого действительно... Э, ну, чувствует себя писателем, который ну, что-то говорит обществу. Он чувствует какую-то ответственность, и действительно дальше, ну, вот он пишет романы о современной жизни, вот это так называемая м-м, да, современная история, так, цикл из четырех романов с главным героем господин Бержере, опять еще один опять положительный, опять. Да, опять, опять положительный герой. Вот, с другой стороны, он, в общем, работает в разных жанрах. Там, Если взять «Остров пингвинов», то это такая политическая пародия. Но ну, в некотором смысле, не знаю, что-то связанное с жанром антиутопии. А да? ну, абсо... гротеск. Да, птицы, гротеск.
1: Птицы превращены в людей.
0: Да, и угу. это абсолютно условное произведение. Здесь нет абсолютно никакого э, реализма. Да? И, с другой стороны, его... Вот уже последние произведения, посвященные, собственно, тоже вот неким моральным проблемам, да, его.
1: Эм, Но ведь сатира, ведь сатира. Вот вы, вы напомнили, например, пингвинов, это ведь чистой воды сатиры
0: Литературный, Литературный. Литературный. Литературный Нобел.
1: Вообще, конечно, парадоксальная вещь. Вот это время, там, 19 век, да, конец 19 века, да и начало 20-го, время монументальных, совершенно огромных каких-то романов, и вы вспомнили уже сегодня современную историю, которая состоит из четырех романов, да, Анатолия Франца. Можно вспомнить четырехтомник литературной жизни э, и критические и так далее, какие-то работы. Я остановился на сатире, ведь действительно «Остров пингвинов», он вообще уходит куда-то в другую степь, такое ощущение. Значит, то у него какие-то птицы в людей превращаются, а то восстание ангелов, то, что дальше уже пошло. Совершеннейшая фантастика Фантастика в смысле жанра Фантастический роман в общем
0: Да, но дело в том, что Это как бы жанры, тоже существовавшие ну, Скорее в такой модернистской Литературе уже конца XIX века И В общем, здесь, мне кажется, нет Ничего особенного, там была, например У Вильеда Лилядана замечательная замечательный роман «Будущее Ева про такую автоматическую женщину там, и так далее то есть в общем вот вот фантазия тогда да и с другой стороны да. конечно вот это вот, а вот по поводу э, сатиры конечно Франс стижал э, репутацию писателя в общем-то скептического иронического и очень скептического и чем дальше развивается его творчество в общем э, тем более Он скептичен, он уже смог себе позволить немножечко перестать быть гуманистом в десятые годы XX века, и здесь, мне кажется, как бы апофеозом окажется его роман «Боги жаждут», э, написанный в 12-м году и посвященный французской революции. И это достаточно любопытно, потому что, ну, французская революция, понятное дело, друг Жореза пишет о французской революции и казалось бы должен как-то ее, может быть, восхвалять, но здесь речь идет о художнике, который становится палачом при якобинской диктатуре. Здесь совершенно какая-то страшная история. И история, в общем если ее пересказывать, она, сам, она сама по себе гротескна просто своей чудовищностью. Вместе тем, конечно, здесь нужно опять-таки вспомнить о корнях Анатолия Франца. Его отец в общем, был неким образом причастен к революционному и постреволюционным временам, и он был легитимистом в 20-е годы. То есть, как бы таким, ну, в общем-то, он не любил революцию. Вот. Но Анатолий Франц в этот момент действительно поддерживает революционные движения. Он вот в тот момент дружит очень сильно с социалистами и так далее. Вот, Но если вернуться как бы, к тому, собственно, почему французы забывают так быстро Анатолий Франц, конечно, нужно... Вы очень правильно вспомнили о Прусте. Я
1: просто подумал, опять же, к вопросу о масштабах. да, Писали да. писали и вылились в семитомник прустовский, гениальный.
0: Да, потому что ведь именно Франц оказался тем человеком, который э, привел Пруста в э, литературу Написав предисловие к раннему сборнику э, Пруста «Утехи и дни», uh-huh. э, и собственно благодаря этому этот сборник, ну вот все-таки напечатали, потому что э, Пруст в конце XIX века печатает все за свой счет э, с большим трудом в э, каким-то очень ограниченным тиражом. И э, она, существует мнение даже, что и вот этот вот памфлет, э, я обвиняю Золя. Собственно, за, ну, не то что заставил Но как бы подсказал Францу Что его надо бы подписать именно Марсель Пруст Но ну, это, на мой взгляд, такая полулегенда но, но тем не менее, мне бы хотелось ее э, упомянуть Упоминать. И, соответственно, Пруст делает, конечно, реверанс В сторону Франца в, своей, в своем цикле романов В поисках утраченного времени В общем-то, считается, что Бергот э, Знаменитый писатель Бергот это, собственно говоря, и есть Франс. Хотя э, у, у Бергота, как, бы, ну, как у всех персонажей, просто много разных про- прототипов. Это в том числе еще и Джон Рескин. Но как бы и Рескин, на самом деле, это тоже великий учитель Марселя Пруста, э, который переводит, э, тоже еще в эпоху, так сказать, раннюю. Э, книгу э, Рёзкина, которая называется «Амьенская Библия». Вот таким образом, как бы в этом берготе два, два, великих учителя Пруста. Но если мы читаем Пруста, если мы читаем Анатолия Франца, мы, конечно, видим огромную разницу между, да, между ну, традиционным, в общем, пусть и аллегорическим, да, если речь идет об острове пингвинов, и совершенно современным вот этим вот модернистским письмом Пруста. Которая
1: блестяще читается и сегодня Ну при определенной да. подготовке конечно. Да, конечно
0: да. И когда вот Поль Валерий Высказывает какую-то такую осторожность По отношению к Анатолию Францу, Это собственно осторожность со стороны Вот таких современных Классиков, современных классицистов К которым относил себя Валерий Так же как и вот Андрей Жид, ну
1: и прочие а то, что деятели. дальше уже пошло. Да. Да. да, понятно. Большое вам спасибо, Елена Дмитриевна Гольцов, доктор филологических наук, профессор РГГУ и МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии Наук. Ну, вот точки, мне кажется, мы смогли разбросать, что касается Анатолия Франца. Спасибо.
0: Литературный, литературный, литературный... литературный Нобель. Нобель.
1: Коротко говоря, Анатоль Франц, французский писатель и литературный критик. Настоящее имя Франсуа Анатоль Тибогу до жизни 1844 1924 Наиболее известные труды. Романы Преступления Сильвестра Банара. Жизнь Жанна Дарк, Боги жаждут. Серия книг. Современная история. На русский язык, среди прочих, его переводили Константин Бальмон, Дмитрий Мережковский, Александр Куприн. Франс 21-й, Лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1921 год. Впервые он был номинирован еще в 1904 году. Премиальные деньги Анатоль Франц пожертвовал в пользу голодающих России. Среди номинантов 2021 года были в частности Хосинто Табиновенто и Мартинес, Уильям Йейтс, Андрей Берксон, Грация де Леда, Бернард Шоу, Джорн Глсуорси и Герберт Уэллс. Премия Анатолию Францу вручена с формулировкой «В качестве признания его блестящих литературных достижений, отличающихся благородством стиля, изяществом, глубоким гуманизмом» и истинно гальским темпераментом. Еще больше подкастов на радио